0: venciste, que en se están cuidando, jugaron con la cadena, pero con el mono cuando remandita de mi vida, mientras yo te significo que el valor de estos campeones solo es cara de, de pico, el valor de estos campeones, solo es cara de, de pico váyanse los cachupines en hora mala no volverás a saber de ellos la nueva españa divina guadalupana con esos preciosos dedos échale tu bendición al señor cura morelos échale tu bendición al señor cura morelos dónde están tropas del rey vuestro denuedo y valor hacer correr los que gritan carbunción con las balas que tiran los chaquetones hacen los mexicanos tirabuzones con las balas que tiran los chaquetones hacen los mexicanos tirabuzones hasta cuatro feligrantes, no beat
1: Buenas noches mis queridos espectadores, espero que se encuentren bien en esta cuarentena o más bien dicho pandemia Gracias por acompañarnos nuevamente en esta hermosa noche, pues como la mayoría de ustedes lo pidieron regresamos con la sección de leyendas o historias de terror Estas leyendas son una etapa muy interesante, ya que la conocemos por la materia de historia y es una etapa que marcó mucho a México y sus tradiciones Pongámonos cómodos, apaguen las luces, conecten sus bocinas o audífonos y comencemos muy bien, la primera leyenda es la historia de la casa de la corregidora. Miguel de Domínguez, designado corregidor de Querétaro, vino a esta ciudad trayendo consigo a su mujer, Josefa Ortiz de Domínguez. Ella oficialmente no tenía cargo alguno, pero por ser esposa del corregidor, por extensión comenzó a llamarse la corregidora. En 1810, don Miguel y doña Josefa participaron efectivamente en las reuniones de un grupo simpatizantes de la independencia de México. Disfrazado de reuniones literarias, alguien delató al grupo y el virrey ordenó al corregidor detener a los implicados sin saber que éste era un integrante. La tarde del 15 de septiembre de 1810, don Miguel, para no ser descubierto, tuvo que aprender a varios de sus amigos y encerró a su propia esposa en su casa para que no la capturaran. José Ortiz quiso avisar que habían sido descubiertos al capital segundo. Es así que desde su habitación en la parte alta del edificio llamó dando taconazos en el suelo al alcalde de los cárceles, don Ignacio Pérez. Al mismo tiempo que ella bajaba hacia la puerta del palacio, él llegaba a la puerta de la calle, encontrándose ambos en el saguán, ella por dentro y él por fuera. Por el ojo de la chapa de la corregidora dio Ignacio Pérez el mensaje y este inmediatamente salió cabalgando a San Miguel al Grande en busca de Allende. En 1821, Agustín de Iturbide, por breves días, despachó a este palacio una vez vencida la resistencia. Consumada la independencia, la Casa de los Corregidores fue destinada al Palacio del Gobierno. Tomás Mejía, al mando de un ejército de cerros, al tomar Querétaro el 14 de octubre de 1856, ocupó el Palacio del Gobierno y dejó que sus tropas se dediquen a la destrucción, sobre todo el rico archivo que guardaba muchos documentos relativos a la independencia. Nuevamente en 1857, Tomás Mejía atacó el palacio. Lo tomó, pero una carga valiente del general José María Arteaga lo restituyó a las fuerzas republicanas. Don José María Iglesias en 1876 instaló su gobierno en el palacio, por lo que sirvió de su palacio nacional. Maximiliano de Habsburgo en 1867 varias veces discutió ahí con sus generales los problemas de los situados ...y condecoró a los distinguidos en la campaña. En la Ala Oeste hubo cárceles y alojó notables delincuentes como Chucho, El Roto y La Carambada. La casona fue palacio municipal hasta 1981, fue restaurada y los presos se trasladaron a un penal constituido en San José de Alto... ...por disposición del gobernador de Querétaro, Rafael Camacho Guzmán. El 25 de julio de 1981, el presidente de México, José López Portillo reinauguró la casa de la corregidora como palacio de gobierno. Muy bien, yo la verdad no sabía la historia de esta casa, la verdad pensé que había sido como una masacre o algo más como... más fuerte la verdad, pero es una historia muy muy interesante, ya que la mayoría de los que viven aquí, en México, lamentablemente no saben como sus historias o sus orígenes, y esto... Este proyecto que estoy haciendo, estas historias que estamos contando en las noches en esta nueva sección por este canal, son muy interesantes y siento que nos abren más los ojos para conocernos más, conocer nuestros orígenes y de dónde vinimos, conocer nuestra cultura y así hacer que brille México. La segunda leyenda es la calle de la quemada. Esta leyenda surgió cuando nuestro país aún era llamado la Nueva España. Se dice que era una hermosa joven española llamada Beatriz, Llegó a la capital en compañía de su padre Gonzalo de Espinosa. Ella rondaba los veinte años y era reconocida por su bondad y buenas costumbres. Como era de esperarse, sus encantos físicos llamaron la atención de muchísimos hombres, quienes no dejaban de pretenderla ni en un momento. Sin embargo, ella no respondía a las atenciones de ninguno y se mostraba desinteresada en lo que se refería al, al matrimonio. Uno de sus pretendientes era el italiano Martín de Zocoboli quien estaba literalmente loco de amor por ella. Beatriz evitaba verlo y rechazaba cualquier galantería de su parte. No obstante, Martín no se rendía. Cada noche visitaba el balcón de su amada y, llevando por los celos, retaba duelo a cada hombre que se acercaba a pretender a la joven. Así sucedió la muerte de varios hombres a manos del italiano. Cuando Beatriz se enteró de los terribles sucesos, no pudo evitar sentirse culpable ...por aquellos fallecimientos y optó por ponerle un remedio a la locura de Martín. Sus gritos se escucharon a varias calles de su casa y muchos corrieron a su auxilio. Cuando llegaron vieron un horror en el rostro de la joven, quien no dejaba de gritar de dolor. Al enterarse Martín acudió lo más rápido que pudo al domicilio de su amada... ...y a diferencia de los demás no se apartó de ella ni algún ademán de desagrado. El italiano le confesó que él amaba por su interior y no por su belleza física, por lo que seguía a su piel, su propuesta de matrimonio. Ante la inesperada confesión, Beatriz no pudo hacer más que aceptar y casarse con el portado un velo blanco. Después de la boda y hasta el final de sus días, la española portó un velo negro, que cubría las cicatrices de su insólita acción, mientras que en la calle donde vivía fue conocida como la calle de la quemada. Aunque no existe una ub ubicación exacta del origen de la leyenda, se dice que esta famosa calle es de la Jesús María en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la cual está llena de distintos comercios, edificios antiguos y el Templo de Jesús María. ¡Guau! Wow, ¡Qué leyenda! ¡Qué bárbaro! Esta leyenda me gustó mucho y la escogí mucho, ya que en esta pandemia se presentan muchos pretendientes. Muchos mensajes de que quieren algo, pero simplemente buscan una cosa o terminan lastimando. Y como es clases de clases virtuales y todo eso, pues la verdad, no benefician a las chicas y no ayudan, simplemente las distraen mucho. Y siento que en esta pandemia todos están muy mal emocionalmente, ya que no tienen sus mentes ocupadas. Esta leyenda es muy interesante ya que habla del amor, y no precisamente de que el chico se enamoró por, de ella por su físico, como él lo dijo, sino se enamoró por su forma de querer, por su forma de hablar o por sus acciones que hacía, por su persona. Creo que una chica tiene que buscar eso. Tiene que buscar a alguien que se enamore por lo que es y no cambie nada, ni por celos ni por nada. Aunque al principio se portó muy mal, muy celoso y muy posesivo, pues es, un, es una acción que hizo muy bonita, ya que cuando le pasó o le ocurrió eso de que se quemó la cara, no se apartó de ella. A pesar de todo, siempre estuvo para ella. Es algo muy bonito. Mi público preciso, escuchen esta canción para liberar la curiosidad de la noche. Y regresamos con más historias de amor, desamor y matanza.
2: A las seis a Guadalupe. Por las calles de Cifuentes, llegaron el cura Hidalgo y su tropa de insurgentes. a la de Guadalupe,
3: por las calles de Cifuentes,
2: llegaron el cura Hidalgo y
3: su tropa de
4: insurgentes.
2: ¿Qué harán esos gachupines, mercaderes y mineros? con Hidalgo y con Iriarte, que son hombres justicieros.
4: Quedarán en sus verdaderos. y mineros, con Hidalgo y con Iriarte, que son
2: hombres
3: justicieros. <risa>
2: Hay fogatas en la plaza y en los cerros guarniciones Hidalgo está con saldúa y hay jefes en los mesones Hay fogatas en la plaza y en los cerros guarniciones Hidalgo está con saldúa y hay jefes
3: en los mesones
2: Pobrecitos gachupines les quitaron todo el oro no pasará eso a Saldúa, porque Saldúa es muy zorro pobrecito Porque tendrá Hidalgo escolta, si es valiente y es guerrero, no lo sabe ni la tropa cuántima el posolero. Porque tendrá Hidalgo te escolta, si es valiente y es guerrero, no lo sabe ni la tropa cuántima el posolero. Arriba Miguel Hidalgo, que ha llegado a nuestra tierra, que ha matado gachupines y que les hace la guerra. Arriba Miguel Hidalgo, que ha llegado a nuestra tierra, que ha matado gachupines y que les hace la guerra.
1: ¡Qué buenas canciones estamos poniendo hoy en esta noche tan emocionante! Empezaremos con otras historias más y empezaremos con la tercera leyenda que se llama la planchada o el fantasma de una enfermera Se cuenta que un día una chica llamada Eulaila Entró a formar parte del personal de enfermería en el hospital Era una chica de buena presencia, muy limpia, con una actitud amable Y educada que demostró su profesionalismo y diligencia Y se ganó rápidamente el aprecio de los médicos Su vida era realmente tranquila Todo su tiempo se dividía entre labores en el hospital y las atenciones hacia su familia. Sin embargo, un día, todo cambió. Llegó al hospital el doctor Joaquín, y todas las enfermeras fueron a conocerlo, pero Eulaila se quedó atendiendo a una paciente, y un día la convocaron para que la ayudase con la extracción de una bala en la pierna de una paciente. Entonces Eulaila quedó prendada del doctor Joaquín, al punto de que sus manos temblaban ligeramente. Cuando le pasaba los instrumentos, pasado algunos meses ella consiguió su propósito y el doctor Joaquín aceptó ser su novio. Sin embargo, Joaquín no parecía amarla y se escuchaba que coqueteaba con otras chicas a espalda de ella. Tras poco, más de un año de noviazgo, Eulaila se sorprendió cuando cierto día Joaquín le propuso matrimonio, a lo cual ella accedió. Sin embargo, era necesario esperar para la boda ya que antes Joaquín debía irse a un seminario de 15 días en otra ciudad. Antes de irse, él le pidió que planchara un traje y luego se despidió entre brazos y besos. Le confesó que estaba enferma. Antes de morir, se arrepintió de haber sido tan mala enfermera. Falleciendo sin poder perdonarse a sí misma, tras su muerte en el hospital comenzaron a surgir testimonios de gente atendida por una amable enfermera que no parecía pertenecer al personal del hospital. Una chica joven con ropa impecable, como la llevaba Eulaila, en vida. Normalmente los testimonios eran confusos, porque solía atender a los enfermos cuando dormían. Se encontraban sedados o habían sido descuidados por las otras enfermedades. Al preguntarles a los pacientes quiénes había atendido, siempre daban la descripción de una mujer rubia, con cabello corto y rostro serio, que no correspondía que no correspondía al aspecto de ninguna de las enfermeras que trabajaban en el hospital. ¡Qué leyenda tan interesante! Esta leyenda sí la había escuchado, ya que por donde grabamos hay un hospital, que es la Cruz Roja, es muy conocida aquí en México, y también dicen que ahí se aparece una doctora que cuida a los enfermos, pero más a los niños, que es muy cariñosa, pero que ninguno de los doctores sabe quién es. Se dice que la mataron... Más o menos igual, pero que ahí fue creo que la amante. O sea, el amante fue al hospital y la mató. Y es algo muy interesante, muy intenso, pero Dios mío, es muy impactante y muy reconocida esa historia. Es muy raro que alguien no la conozca. Pero prosigamos con la siguiente, que se está poniendo muy muy bueno esto. La cuarta leyenda es Los Crímenes de Don Juan Manuel de Solorzano. Una leyenda de hasta días actuales causa una gran controversia en la Don Juan Manuel de Solorzano, el cual vivía en una casa ubicada en la Ciudad de México, específicamente en una casa de la calle Uruguay, en el centro histórico. Un señor que lo tenía casi todo, pero por los celos realizó un pacto con el diablo y de ahí surge esta leyenda. Cuenta la leyenda que en esta calle vivía un Don Juan Manuel, un hombre de mucho dinero que estaba casado con una bellísima mujer, a pesar de ello, don Juan no era feliz, ya que nunca pudieron concebir un hijo. Aquel hombre se frustró tanto, que con esto intentó separarse de su mujer e internarse en un convento franciscano. Para esto, llamó a su sobrino, para que se encargara de administrar sus negocios. Pronto empezó a imaginar que su esposa lo engañaba con su sobrino, y se enfermó locamente de celos. A tal grado que hizo un pacto con el diablo para que le dijera con quién engañaba. Lucifer le dijo que para saber esto tendría que matar al primer hombre que cruzara por aquellas calles a las once de la noche. Así lo hizo don Juan, noche tras noche, hasta que la culpa lo comió y fue a la iglesia a confesar sus pecados. El padre al verlo tan preocupado le dijo que tendría que rezar tres días seguidos al pie de la horca para poder ser perdonado. La sorpresa fue que al tercer día aquel hombre virtuoso y adinerado amaneció colgando en la horca. Dicen que si pasas por ella a las 11 de la noche y quien te pregunta la hora será el espíritu de don Juan Manuel, quien te responda. Dichoso aquel que conoce la hora de su muerte. Actualmente este lugar es un salón de eventos y a pesar de serlo, algunas personas juran haber visto a un señor encapuchado en el portón de la entrada. Bueno mi público bello, ah, encantador, hermoso, chulo que nos escucha, escuchen esta joyita de canción y volvemos con las siguientes leyendas.
3: soy ese viajero que va por el camino por rejas y veredas buscando su destino escucho alegres trinos de la de rumor de fresca brisa de piedra morena miro en las espinas dorados sus trigales en olas que se mecen muy verdes los maestrales y serpentean las palmas de piedras quebradas casitas con orcones
1: Tan interesantes que pasaron en México y que cuenta la gente para asustar a los niños o a turistas. Jamás me había preguntado quién fue la primera persona que escuchó estas leyendas o las vio para contarlas y que sean reconocidas. La siguiente leyenda es el Cristo Negro. La leyenda de esta particular imagen religiosa es interesante, pues se cuenta que el color del Cristo se debe que un párroco vertió veneno en el vino de la ofrenda del rito litúrgico el cual fue absorbido por la imagen, de ahí su color negro. Además del color por el veneno, se dice que se encogió por la mala acción que se cometió. Por ello, los fieles católicos aseguran que cada que pasa algo malo en Toluca, el Cristo se encoge aún más. La leyenda sobre el Cristo de la Santa Cruz, tal como lo escogió don Miguel Salinas, es la siguiente. Poco después de la fundación de Toluca, sucedió en esta ciudad el siguiente prodigio. Vivía en ella un vecino tan virtuoso como noble. Llegaron a él... Un cierto día, dos hermosos mancebos, quienes le mostraron una devota y perfecta efigie de Cristo crucificado, diciéndole que si sí gustaba comprarla, a lo que respondió que en el precio lo estimaban, y ellos respondieron que solo les diera 30 pesitos. Considerando el sencillo comprador, lo cortó al precio por tan perfecta efigie. Les dijo que esperen mientras acaba el dinero, al estarlo contando por tercera inclinaba la cara y los fió los ojos en las monedas que contaba no vio que en ese tiempo desaparecieron los mancebos dejándole la imagen admirado de lo maravilloso del suceso dio cuenta al párroco quien dispuso que solmunes procesiones y festivas demostraciones colocarla con el altar mayor con la parroquia la casa en que se efectuó la compra, según la misma tradición, es aquella que se encuentra en la esquina de las actuales calles de la Independencia y Aldama, antes Calles Real y Navarrete, ahora Primera con Aldama. Los documentos que se encontraron respecto a la construcción de la iglesia de la Santa Veracruz, que por muchos años fue la portería del convento de San Francisco, dicen que el día 13 de diciembre de 1733 se abrieron los cimientos y se puso la primera piedra, Siendo mayordomo de la confradía de los Veracruz, el señor don Bernardo Serrano, la cofradía de la Veracruz pasó a ser dirigida por clérigos seculares a quienes reclamaron los derechos los franciscanos, en quienes se encontraban la administración parroquial de Toluca. Los franciscanos, para vencer a sus enemigos que se negaban a entregar los derechos parroquiales, exigieron que les presentaran la, la cédula de identificación de la iglesia, los dirigentes de la confradía de la Veracruz, lo que nunca pudieron hacer, pues parece que, en efecto, la iglesia se construyó sin permiso del rey. Don Bernardo Serrano, que era uno de los más ricos laborales del Valle de Toluca, para vencer a los franciscanos que pretendían paralizar la obra, envió a España a su sobrino, don Pablo Arce, quien mediante las chicanas y dadivas comunes en todos los litigios, obtuvo permiso para edificar la actual iglesia de la Santa Veracruz, acayendo a cayendo los pretendientes del guardián del convento de franciscanos, en cuyo territorio se levantó la iglesia. Terminaba la iglesia, los confades de Veracruz quisieron que se trasladara la imagen milagrosa de la imagen parroquial al nuevo templo, pero los failares le opusieron otra vez a tales pretensiones. El 30 de diciembre de 1796, el corregidor de la ciudad se puso al lado del guardián de los franciscanos y ordenó que se cerrara la iglesia. Sin embargo, todos los labradores del Valle de Toluca que habían contribuido a la edificación de la iglesia pidieron al virrey que les permitiera el uso del templo, que por fin les fue concedido en algunas condiciones. A partir de aquella fecha, la iglesia de Veracruz estuvo a cargo de capellanes del clero celular, siendo los dos últimos de esta clase los padres don Ignacio Juan Manuel Escudero que eran nativos de Toluca. En la obra que se escribió sobre la orden de los frailales de San Juan de Dios se relata bajo una forma diferente a la historia de Cristo en el Veracruz, que todos modos, como ya hemos narrado, representa el sincretismo de Dios o Pochitl, prehispánico y el Cristo de los conquistadores. Por eso, a pesar de, del extranjerismo de los misioneros del corazón de María, perdura el culto del Cristo negro de la Santa Veracruz, aunque ya no ocupe el lugar preferente del templo, que se lo edificó por honrados vencidos de esta ciudad. Bueno mis queridos espectadores, vamos a un comercial y regresamos para darle fin a estas leyendas que la gente ha llegado a contar. ¡Hey hey! Hoy les vengo con cinco consejos de salud para tu bienestar físico. Muy bien, el primero es cuida tu alimentación, por favor. Porta a nuestro organismo todos los nutrientes que necesita para su funcionamiento óptimo. ...y además nos ayuda a mantenernos en nuestro peso, lo que reduce el riesgo de enfermedades como la obesidad... ...y los riesgos asociados a ella como enfermedades cardiovasculares, las diabetes tipo 2 o el colesterol alto. Por favor, cuídate, come sano y toma muchísima agua. Con el alcohol. ¡Ten cuidado! Si consumes alcohol, lo mejor es hacerlo de forma moderada. Es decir, no tomes más de una unidad diaria si eres mujer adulta o varón mayor de 65 años... O más de dos si eres hombre adulto menor de 65 años. Una unidad de bebida equivale a un vaso de cerveza de tamaño medio o una copa de vino, más conocida como la caguama. ¡Ja, <risas> ja! Evita el exceso, por favor, y no manejes y tomas. Cuídate a ti y cuida a los demás. Deja de fumar. Si fumas, debes ser consciente de que, además de estar dañando gravemente tu salud, también estás perjudicando la de los que te rodean, pues inhalan el humo de los cigarrillos y todas sus sustancias tóxicas de forma pasiva. Además, es responsable de más del 90%, del 90 de muertes para enfermedades de obstrucción pulmonar crónica y aumenta el riesgo cardiopatías y problemas cerebrovasculares. Por favor, cuídate. Haz deporte, caballero. Haga deporte y muévase, por favor. Haz deporte, muévete, baila, muévete, eh, eh. El deporte es uno de los pilares de los estilos de vida saludables, si crees que no tienes tiempo o que tu forma física no es la adecuada, no te preocupes, don't worry, be happy please. El deporte está al alcance de cualquiera, practicar diariamente una actividad física moderada y a largo plazo, como puede ser caminar a un buen ritmo durante 30 minutos, tiene numerosos beneficios para tu salud y tu salud cardíaca. Duerme bien. Todas las funciones de nuestro organismo se ven afectadas por la alta falta de sueño, desde el sistema hormonal, el inmunitario o el respiratorio, hasta la presión arterial o la salud cardiovascular. Además, varias investigaciones señalan que no dormir de forma adecuada puede aumentar el riesgo de obesidad, infecciones y enfermedades coronarias. Y no estamos en esta época para enfermarnos. Por favor, cuídate, duerman bien y tomen muchísima agua. Tu salud es muy importante para todos. Cuídate y cuida a los demás. Secretaría de Salud Gobierno del Estado de México. Muy bien chicos, regresamos después del siguiente corte informativo. Espero que sea útil esta información y les ayude para prevenir enfermedades, ya que no es muy recomendable enfermarse o jugarla al vivo. Cuídense mi público bello. Bueno, mis queridos plebeyos, que nos llevan escuchando ya un buen rato, es momento de decirnos adiós. Cuando nos adorábamos más. Vaya, qué Qué, qué ganchito más bonito, ¿no creen? Fue un placer tenerlos aquí con nosotros. Muchísimas gracias por escucharnos. Para las personas que quieran seguir escuchándonos, transmitimos en vivo los días sábados a las 9 pm. Los podcasts se suben de los domingos de 8 y media a 9 y media. Por ahí de esa hora ya están en plataforma. Recuerden que contestamos sus preguntas, ya sean académicas o personales. Fue un placer y que tengan una muy linda noche. <risa>
3: I get this feeling, I can't fight it, just like the colors
4: on the inside of my eyelids.